0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Uma nova semana, hoje segunda-feira, dia 11 de março de 2019. Todo mundo chegou, até porque quem não é de São Paulo só para entender, a cidade está um caos. Teve uma chuva. Que durou a noite inteira, um pedaço da madrugada, cidade toda alagada, enfim, para chegar tá difícil, viu minha gente? E quem é aqui de São Paulo, tome cuidado, se puder esperar em casa, passar um pouco desse momento mais conturbado, espere, viu? Porque tá difícil mesmo o trânsito. Bom, mas o programa tá começando, né? Você, claro, sabe que pode participar aqui conosco na nossa transmissão no facebook.com estadãoesporte Esporte. Vamos falar... Do clássico paulista Um bom clássico paulista Bom tecnicamente As duas equipes procurando bastante o gol A gente vai falar também sobre As notícias que vem de fora né? Falando em relação Ao Zidane que poderia estar de volta Ao Real Madrid, será? Pois é, e vamos falar também De São Paulo e Palmeiras que Decepcionaram no campeonato paulista Neste final de semana E para comentar esses assuntos, está aqui na mesa, ele fazia tempo que ele não vinha, né?
0: Prazer recebê-lo, João Prata, tudo bem, João? Prazer, tudo bom? Estava de férias, retornei na sexta-feira, muito bom estar de volta aqui. E acompanhou o Clássico, né? Acompanhei o Clássico, já vamos falar sobre o Clássico. Vou, vou, não, primeiro vou ah, cumprimentar tu... o Robson Moreira,
1: é. né? deixa eu cumprimentar a chefia primeiro, hum, boa né? Boa tarde, claro. Grisa,
2: João, boa tarde, <risos> boa, boa tarde a todos. É, foi um jogo bom, falar de Clássico, foi um jogo é. bom. Faltaram Por que, duas que o
1: coisas? Eduardo Benega falou que o pai Morelli secando o tricolor logo de manhã? Logo de manhã? Você não secou o São Paulo de novo? É isso, Morelli? Eu
2: falei que o São Paulo ia ganhar, né? É. é acho que foi, não lembro. Rapaz, mas tá né? difícil acertar o São Paulo, viu? O Nelson, que pega no meu pé. É, o clássico foi bom em Taquera, mas faltaram duas coisas. Gols e a torcida rival. É isso aí. Muito bem, muito bem. A gente já vai abrir o...
1: A gente abre com o hino do Santos ou com o hino do Corinthians, né? Vamos abrir do Corinthians. Mandante? Até... Ah, o Corinthians casa. merece elogios, né, hoje. Então vamos abrir com o do Corinthians. Foi um clássico muito interessante. É, e digo que dos últimos anos, acho que foi o melhor clássico que eu assisti. assim, Pelo menos é, de, de intensidade, de opções, de chegadas ao ataque, de chances de gols. né? Os dois times... É, do primeiro minuto ao final, procurando gol, né? Eu achei que foi bem interessante.
0: Vou começar pelo João. João, fala um pouco desse clássico aí. Bom, é, eu gostei do clássico e, e acho que ele foi interessante, até porque é um, a maneira como o Sampaoli coloca o time dele para jogar encaixa na maneira como o, o Carilli gosta do time dele. Assim, o que o ele fez de diferente basicamente foi adiantar a marcação Isso. e dificultar o toque de bola do, do Santos e outra coisa que facilitou, eu acho, na minha opinião para o Corinthians, é que o, o Sampaoli é, gosta do time chegando aos poucos tocando de lado Isso. e o Corinthians tem apresentado o, o principal defeito e acho que a maioria dos gols que o Corinthians sofreu na temporada foram pelo alto e o Santos explorou pouquíssimo Isso. essa jogadas. Cruzou jogada. muita pouca bola. Qu quase não cruzou bola é. pelo alto na área. Então facilitou muito para o Corinthians. O Corinthians adiantou a marcação e tentou uh, os lançamentos. Os lançamentos uh, chegaram aos pés dos atacantes do Corinthians, mas por falha dos zagueiros do Santos isso. que se mostraram lentos e atrapalhados do que por próprios méritos dos passes do Corinthians isso. então foi um, o clássico foi bom eu acho que mais pelo erro do, da, da, das zagas adversárias até do que do, dos próprios times, tá. do que qualidade técnica dos próprios times, isso para mim é um, é um problema assim, o Corinthians tem apresentado, tem evoluído tem melhorado mas assim, o setor ofensivo até que vai o problema é quando a bola vem ali atrás, com o Henrique e o Manuel, são dois zagueiros lentos, ainda não tão entrosados, e isso eu acho que ainda, ainda vai ser um problema para o Corinthians, encaixou contra o Santos, o Corinthians foi bem melhor, especialmente no primeiro tempo, depois no segundo o Santos equilibra um pouco, mas... Pela maneira como o Santos jogou, do que eu acho é. mérito. E alguns jogo.
1: jogadores do Santos que vêm sendo as principais peças do Santos, como o Carlos Sanches, o Jean Mota, também tavam, não foram bem
2: na partida, no modo geral. Né? Um pouquinho abaixo isso, né do que isso. eles vinham mostrando. É, eu queria destacar duas coisas. Primeiro ou mais, é, é, eu gosto de treinador que percebe o que está acontecendo e mexe rápido. Eu acho que o São Paulo fez isso. É. Né? Não gosto de treinador que faz aquelas substituições tradicionais, é, aos, 30, aos 27, aos 35 e a, aquelas 42. Né? É, é Muito tarde, né? Muito, muito tarde, tarde é. né? No segundo tempo. Pra tentar uma reação é, Então, é. o São Paulo percebeu que o Corinthians veio diferente, é, não era nada daquilo que ele tinha estudado das partidas anteriores e agiu rápido, gosto disso é, acho, é, um pouco diferentemente do que o João falou acho que o Carilli tá resgatando alguns jogadores do time, é, uhum. e isso é bom, não sei se eles estão prontos para agora, mas o, tanto o Santos quanto o Corinthians vão entrar em fases decisivas aí de outros isso. campeonatos e vai precisar de uns jogadores inteiros, né é, é, aí eu cito o, o Cleisson que tá jogando muito melhor bem. do que ele tava, né é, pra mim ele tava quase com um passo fora do Corinthians, e agora parece que ele é um jogador importante é, o Bozelli é, que ainda tá faltando um pouco mas ele já deu um pouco do ar dessa graça, é, dessa garra argentina que a gente gosta de ver nos rivais Isso. né, então, tá encaixando bem, né uhum. é claro que o Gustavo faz uma falta tremenda é, e o meio de campo o, o Sornoso ainda tá devendo mas o, o Júnior Urso, acho que Ganhou posição, tá indo bem, né? E acho que o Pedrinho também é, é, deu uma melhorada legal, assim. Entendeu um pouco qual é a função dele neste Corinthians. Obrigado. É, isso é do lado do Corinthians. Do lado do Santos, acho que faltou um pouco desse potencial que a gente estava acostumado, é. né? Melhorou no segundo tempo. Isso. Os dois goleiros trabalhando muito, isso né? O Cássio quase entregou e, a rapadura, E os né? dois goleiros com dificuldades <risos> com os pés, né? O Cássio... Agora, ali, acho que foi... Eu não lembro quem que era o jogador que estava. O Coelho Cueva... devia ter ido para cima com a bola... É tocada, lógico, devia assim, ter driblado, um né? Pouquinho. Cortava para dentro e chutava, tava né? sozinho, é. né? Quis fazer um golaço. Joga né? na marca do pênalti ali. Sim, o, é. o Cássio nunca queria ia pegar o Coelho Verdade, né? verdade. Ele devia ter feito o gol. Acho que, então, é, é, até que ficou de bom tamanho. E o que eu acho que é ruim, além da falta de gol, 0x0... É, não ter a torcida do adversário, né? É. A gente não fala mais disso, mas a gente aceita essa condição, mas ela é muito sem graça, né? É. Se a gente não consegue colocar duas torcidas no estádio para festejar, daria muito mais vida se tivesse as duas torcidas é, no estádio. E agora a gente vai viver a fase mata-mata aí da, da, do Paulista e certamente vai ter grande contra grande, né? Se não agora, na próxima.
1: É, na próxima não vai ter, né? Porque é o, é o primeiro e o segundo de cada é, grupo, é, né? Então na próxima é, não na, tem. Na próxima, eu digo é quarta, né? Semifinal. Na semifinal. Na semifinal, normalmente
2: é. tem, na final. Sabe, vai perder. Vai perder. E a Federação Paulista está acomodada, a Polícia está acomodada, o Ministério Público está acomodado, isso. os clubes não reclamam. Exato. E valeu. o futebol perde com isso. É isso aí. É,
1: muito bem, só uma coisa que eu queria colocar aqui na mesa né eu também acho, acho que o Corinthians se a gente for tirar a partida aos 90 minutos, acho que o Corinthians foi um pouquinho melhor que o Santos também mas me chamou a atenção o que é um time treinado de fato e que é um time que o técnico adota um estilo de jogo e tenta melhorar em cima daquele estilo de jogo né é, por que, que eu digo isso? É, como o João falou o que o Corinthians estava ali em campo era o, É o Corinthians que entra geralmente É o esquema do Carilho é aquele né? Não teve nenhuma modificação Teve na atitude De subir um pouco a marcação, enfim Essas coisas Agora, o Sampaoli, ele colocou durante a partida Três, quatro esquemas de jogo Ali, uhum. ele foi adaptando o time até uma hora que, ele, que o Santos passou a ter o domínio da bola. O Santos começou a chegar mais, até foi a hora que o, que o São Paulo conseguiu acertar. Então, é, é, você vê que o São Paulo ele de fato treina com a sua equipe mais de um estilo, mais de um esquema de jogo. Ele começou com três zagueiros, né? Era o, era o Gustavo Henrique, o Alisson e o, e o Aguilar. Aí depois que ele percebeu que não estava dando certo, ele puxou, tava Alisson, função, né? ele puxou o Alisson. Ele ali na Isso. Ele puxou o Alisson para ficar como segundo volante ali junto com o Jean Lucas. E ele admitiu isso, na né? Ele admitiu, ele não... falou que ele errou, né? E isso é outro ponto, o né? Amarelou, é é técnico né? que não tem compromisso é. com o erro, né? É o caso do é. São Paulo, porque tem muito técnico que erra, vê que tá errando, mas não quer dar o braço a torcer e continua insistindo no erro. O São Paulo ele não tem compromisso com o erro. E depois, do segundo tempo. Ele voltou sem volante no time. É. Ele tirou os dois. Ele tirou o Alisson, tirou ele tirou o Jean-Lucas, colocou o Rodrigo e o Cueva. E nem por isso o Santos perdeu o poder de marcação, porque os jogadores iam e voltavam para defender. É, eu acho que o que fica uh, mais evidente é, de fato, como São Paulo aproveita o tempo dele treinando o time do Santos uhum. e como os outros. É, e aí não é uma crítica ao Carille, né? Até porque o Corinthians jogou bem. Mas como os outros, eles se fecham num esquema de jogo, num, num, num esquema de jogo. E eles treinam em cima daquilo, eles não, eles não fazem variáveis para mudar é. durante a partida. Né? Eu acho que isso foi o mais são, interessante do jogo. São
0: maneiras completamente diferentes de ver o futebol. né O Carilli, quando você vê, especialmente quando você está no campo, que você tem uma visão mais ampla, é impressionante como as linhas defensivas elas são perfeitas. ali elas São duas linhas de quatro isso. se defendendo... E essas linhas seguem enquanto o Corinthians está se defendendo... Dando pouco espaço para o adversário. Isso. Eu, particularmente, prefiro a maneira como o Sampaoli vê o futebol. Que ele vê... De uma... ele vê o o Carilli, ele vê pensando inicialmente na defesa... Para depois atacar e ser objetivo. Isso. O Sampaoli já não. O Sampaoli ele... Ele vê o futebol de uma maneira que... Ele... Para ele ganhar o jogo, ele precisa atacar. Não precisa se defender. Primeiro. Isso. E, o... E, o toque... e... e prioriza sempre o toque de bola... O, o jogo para frente eu...
2: é, é um pouco a escola de, de Pepe Guardiola Exato. é um pouco a escola de Marcelo Bielsa Isso. Né? são hum, treinadores quem ele é
1: pupilo né? referências
2: aí no futebol mundial é, e eu não ia falar mas vou falar e já tem treinador torcendo o nariz pros elogios <risos> que o São Paulo ganha o da, próprio na mídia. o Exato. próprio Carille então assim é, treinadores de plantão e treinadores empregados vocês têm que melhorar né? Uhum. Você não pode criticar um cara só porque o cara está sendo elogiado pela mídia, o cara faz isso, o cara faz aquilo. O, os nossos treinadores estão maus. Né? A gente lançou uma safra de jovens que quase ninguém seguiu. Né? Sim. Tem um ou outro aí trabalhando. É. Né? É, é, e, e os veteranos, eles pensam: futebol. É, de uma forma que eles sempre pensaram futebol é. e não vão mudar. É. Né? Mas o que eu acho legal do, dos
1: times que eu tenho visto jogando contra o Santos é que o São Sampaoli tem arrancado dos técnicos é, a, a cobrança de que eles façam o time deles serem melhores do que vem sendo. Uhum. É o caso do Carilli. Sim. O Corinthians vinha sendo questionado, vinha jogando mal. O, e o Carilli teve que extrair o melhor do seu time para poder enfrentar
2: o Santos. Mas o Carilli é bom, né? O não, cara, ele, ele tem ele, uma não, visão sim, boa é, de futebol.
1: Ele é bom, mas o que eu digo é o seguinte: é, o, o jogo. Alguém tem alguma dúvida que o jogo contra o Santos foi o melhor do Corinthians no ano até agora? Não, não taticamente. Pra mim foi o
0: melhor. E tem uma declaração interessante do Pedrinho ali na saída do gramado que ele fala que o Carilli chegou para eles e falou: Ó, oh, o Santos ataca, faz triangulação, vocês também podem fazer isso. Ou seja, ele mostrou para o time como o, o, né? o Santos envolveu adversário e falou: Ó, oh, vocês também tem que fazer isso, vocês têm que fazer triangulação. E pelo lado direito do Corinthians aconteceu mais isso. isso com o Urso, o Fagner e o Pedrinho, eles conseguiram. É verdade. Tocar. O Fagner jogou bem, o Cleison jogou bem. O Cleison ele poderia ter, ele foi bem, assim, é um, é um cara que o... é de confiança do Carilli, o Carilli é, bancou ele, também não teve uma teve bastidores que ele não conseguiu negociar com, com o Atlético Isso. mas o Carille sempre gostou dele e mas faltou ali pela esquerda um apoio que o Danilo Avelada apesar de estar tá evoluindo também ele não apoia não chega não. no ataque então o Cleison tava meio isolado ali e se destacou porque ele conseguiu fazer algumas jogadas individuais é,
1: é mas eu gostei eu gostei muito eu acho e depois o no eu, eu só não gostei depois na, na entrevista coletiva Uh, do Carilli, porque ele tentou provar que ele é do mesmo nível que o Sampaoli, falou umas coisas... Disso, não né? precisa disso, né? Não precisa disso, né? Cada um tem o seu estilo. Cada um tem o seu nível, Enfim, Mas é aquela coisa, parece que tá enciumado, né? os elogios muita gente com, enciumada. Com, com, com os elogios que são feitos ao São Sampaoli, aí vem com umas histórias. Não, porque vocês têm que reconhecer que o Corinthians foi muito melhor. Não, não foi muito melhor, foi um pouco melhor que o Santos, de fato, principalmente no primeiro tempo que o, a gente já falou, o é, Sampaoli O segundo, negou, o segundo mas, era do Santos. Mas segundo do tempo, do o Santos, Santos foi né? melhor, teve é. a, as principais chances de gol foram do Santos, uhum. né? o Cássio fez ali algumas boas defesas,
0: é, enfim. E uma coisa do, do Sampaoli, uma curiosidade... Ele é, joga ofensivamente, mas nos clássicos ele não sofreu nenhum gol, né? É. Contra São Paulo... Ó, oh, o seu, dizer... seu
1: Hélio Morelli deu um gancho aqui pra gente. Qual seria. É. Ele falando, é aqueles papezinhos no gramado.
0: Hum, hum.
1: Rapaz. <risos> não, eu, eu já tinha visto a, a torcida organizar uma chuva de papel. Geralmente é com rolo, né? Joga o rolo inteiro, é mais fácil A, co vale a Copa tirar, do Mundo né? de
2: 78 na Argentina era com, com rolo, né? O rolo de... é.
1: Até hoje, no futebol argentino, é rolo de papel, né? Agora... É, festa com um papelzinho picado, organizado pelo clube, isso eu não tinha visto ainda, né? E Olha. foram mal, né? Porque tinha papelzinho pra dar com pau ali, né? E, e o carinha com a vassourinha é, tentando não, tirar foi... ali. É.
2: E atrasou o jogo, atrasou né? O jogo, assim, 11 é. minutos, aí o árbitro também falou que o papel tava atrapalhando a marca, a demarcação do Mas campo. Mas tava mesmo, assim, se você olhava de é. longe, tava aí difícil mesmo. Aí a vassourinha mesmo. não deu jeito, aí entrou lá o aspirador, é. Né? É. Olha, Porra. eu vou te dizer, Foi meio Mandrake o aspirador Olha, ali também, né? Tem coisas que a gente nunca Acho que já viu tudo no futebol, né? É. Tem coisa E depois,
1: pra ver. e depois, ainda, molharam o gramado durante o intervalo, aí os papelzinhos grudaram no, no gramado. Gente, pelo amor de Deus, né? Enfim, né? Mas o jogo foi é muito nóis, bom. É nóis, mano. Agora, lembrando, o Santos já estava classificado, Sim. né? O Corinthians ainda não está classificado, é. matematicamente... Né? Tá, tá cinco pontos do terceiro tá tá colocado né acho é, que na próxima, duas rodadas acho que na próxima rodada já consegue a classificação para a próxima fase né então enfim vamos continuar falando de campeonato paulista porque teve dois times que decepcionaram apesar do empate Santos e Corinthians foi ok né as torcidas saíram felizes um empate bom. com que most... com que umas equipes mostraram em campo mas vamos falar do vamos falar do São Paulo é o distintivo de São Paulo, não tem? Tá tá e alguém já pediu pro João num tapal do Botafogo ali que tá joga aqui, hoje. O Jorge falou, tá opa, não aqui. pode o do Botafogo, tem jogo hoje, vai dar azar. Não, calma, fica <risos> tranquilo, dá tudo certo. Falar desse São Paulo, São Paulo que empatou. Rapaz, no Pacaembu ferroviária a
2: Deus o São Paulo empatou, porque era para perder, era né? Era para é. perder,
1: meu Deus do céu, o que acontece com o São Paulo, né? Se não é o Hernanes ali na, naquele meio de... O Hernanes que, diga-se de passagem, continua fora de forma, hein? Mas enfim, o São Paulo empatou, tem a situação mais complicada dos grandes de São Paulo. Hoje é o segundo colocado do grupo, com o mesmo número de pontos do Ituano. E, acho e tem que... o Oeste...
0: Dois pontos a menos que o Oeste, dois não é pontos? isso?
2: No, nos calcanhares. Rapaz, e o
0: Oeste é um bom time, e viu? O... E são os dois próximos adversários do Corinthians no Campeonato Paulista, Oeste e Ituano, ou seja... De certa maneira, hum. o São Paulo vai depender ah, aí do.
1: E o São Paulo tem o clássico com o Palmeiras agora, né? Tem. Tem o um clássico no Pacaembu. Porque
2: Rapaz. o Morumbi tá fechado. E o Palmeiras precisando classificar também. É, o. É Palmeiras. O, o Palmeiras. O Palmeiras, nós vamos falar, o Palmeiras tá com 19 pontos, né? Já tá. É, mas. Quase mas lá.
0: Não, não quer perder clássico, não quer é, é, mas
2: não quer perder clássico, a torcida não vai querer olha, perder clássico. Olha. Olha. É rapaz ir para a é última rodada dependendo de outros resultados não nunca é um bom negócio o São Paulo pega o Palmeiras e depois pega o São Caetano o São Caetano está mal mesmo jogando lá só para não ser rebaixado Mesmo jogando lá é um jogo mais teoricamente mais fácil se, se é que tem alguma coisa fácil para o São Paulo hoje o jogo contra a Ferroviária foi muito ruim foi. muito ruim né? o Hernanes de novo salvou o time e o Hernandes falou uma coisa interessante quando ele saiu do campo. Ele falou o seguinte: que, olha, esses garotos são legais, vão nos ajudar, mas não dá para eles carregarem o São Paulo nas costas, não. Ou seja, eles não estão preparado, preparados, preparados para encarar uma decisão, para encarar um time deste porte, um time que está desde 2002 sem ganhar nada.
0: É o São Paulo. Difícil. O São Paulo precisou. No, no início da temporada Já mudar todo o planejamento Que eles tinham pensado na pré-temporada né? Eles estavam com um elenco é, Mais experiente Já de olho na Libertadores Acreditavam que chegariam A fase de grupos da Libertadores Mas teve esse, essa grande zebra Com o Talheres e, e fez com que a diretoria Mudasse os planos Diego Souza já saiu o, eles subiram mais jogadores da base Estão tentando apostar na base é, é um processo de reformulação Que demora O São Paulo Como é, a gente viu nesse último jogo Se mostrou desentrosado Então é uma coisa Que eu acho que o Paulista É difícil falar que o São Paulo, São Paulo Não é favorito ao título E vamos ver se se para o brasileiro mas é um começou uma reformulação apostando em garoto Isso. com o Hernanes ali para para segurar chamar a responsabilidade mas verdade que o São Paulo está perdido né é, nesse momento o São Paulo não campo,
2: sabe o que faz está perdido em campo está perdido na gestão né é, é, o Botafogo recebeu o Diego Souza esse fim de semana São Paulo emprestou e pagou 10 milhões de reais pelo jogador então tá mal, tá sendo mal administra... administrado, 10 milhões gente, é. É, a gente fez uma reportagem aqui que 10 milhões mais 7,5, 7,800 de salário 17 milhões em um ano pro, pro Diego, ele fez 17 gols 1 milhão por gol sabe, e aí o São Paulo vai lá e entrega o cara pro Botafogo, ah mas tem uma cláusula que se ele melhorar não vai voltar nunca mais para São Paulo. É. Né? Alguém acredita que o Diego Souza vai voltar para o São Paulo? É, não. Não vai, não vai. Não vai, né? Então, assim, mal gerido, mal administrado, com pressão. E olha, se não se classificar para o mata-mata do estadual, vai ficar feia a coisa. É
0: verdade. O que não é difícil. Perde para o Palmeiras. E o, Cori... e o Oeste ganha do Corinthians. Não, eles estão tem... fora da fase e de. E tem a questão do São Caetano, porque é um jogo. Com... E parece e vai que, que não disputar. é. Ah, tá
1: na zona de
2: rebaixamento, mas é um time que tá querendo se livrar da zona do rebaixamento. Tal. Não é fácil. São Paulo pode perder os dois próximos jogos. Não é impossível. Não. E aí, aí tem que ver o que, que o Oeste faz. É. Exatamente. De oito anos, né? Deixa eu passar aqui no nosso
1: Facebook a Fátima abraço com a gente, o Eduardo Benega. Quem mais aqui? O Adi Armando com a gente, falando que melhorou, porém ainda estamos longe de um bom futebol como antes. O zagueiro Manuel e Henrique são pesados, falando são do... Lentos, são lentos, né? é. é, O Jorge Luiz Barbosa falando que as autoridades e a polícia admitindo sua incompetência e dar segurança ao cidadão. Falando da questão de torcida única que o Morelli é, colocou aqui com a gente. Enfim, né? O Eduardo Benega falando que estão perdidos na gestão desde a época do Juvenal Juvêncio. Falando do São Paulo. Uhum. Aqui. Vamos falar do Palmeiras.
2: <risos> Palmeiras também.
1: Tudo bem. O Palmeiras estava com uma equipe reserva, né? Um uhum. segundo time... Uh, mas mesmo assim, empatou com o Mirassol, sendo que o Mirassol estava com um a menos. E o empate Nossa. do Mirassol foi quando o Mirassol estava com um a menos. E num contra-ataque. Tomou, tomou um
0: contra-ataque com um jogador a mais. Exato. É
1: inadmissível, né? Agora, esse Palmeiras também ainda precisa provar muita coisa, né? Porque está difícil, né? Tem um uhum. elenco aí estrelado, um elenco cheio de recursos, mas não consegue colocar isso em prática no campo, né, João?
0: Eu acho que o, o elenco é estrelado... Para alguns setores, em outros ainda falta. Assim, eu acho que falta zagueiro de qualidade e falta especialmente um centroavante. O, o time tem as melhores opções ali para o meio de campo, o meio atacante ali, tem um monte, hum. mas centroavante não tem. Tem o Borja que assim, a bola chega para ele, ele cansa de perder gol, ele domina errado, ele é grosso. Davidson se mostrou completamente incapaz de aguentar um jogo é, de pressão ou seja Libertadores não dá para contar com um jogador como esse então o, o, o Palmeiras contratou a rodo investiu muito mas ainda tem tem posições carentes ali no time eu acho também o, os dois volantes são lentos para sair para o jogo o o Felipe Melo e o Bruno Henrique que jogaram... Eu acho que eles, eles não, não, não chegam com velocidade ao ataque. Eu acho que isso tem sempre é um diferencial para os times. É, tem um volante que chega no ataque, que dê velocidade para o meio de campo. O, eu acho que o, ele pode ter, pode, sei lá, colocar o Zé Rafael ali, que para mim é um grande jogador que não tem tido muitas chances. Mas é isso. Eu acho que o, o Palmeiras assim investiu muito. É o time que mais investiu, tem um grande elenco, mas algumas posições ainda são carentes.
2: É isso aí. Junta-se a isso a preguiça do Palmeiras de disputar o Campeonato Paulista. Né? É. Não sei se por um revanchismo contra a Federação Paulista, por causa do campeonato passado, aquele que o Corinthians ganhou é, dentro do, do, do Allianz Parque, né? Teve aquela aquele bate-boca de, de paulistinha, né, do presidente, não sei se por isso, mas assim, o Filipão tá dando de ombros pro campeonato estadual. Talvez pense no estadual lá na frente, quando tiver nas fases mais agudas, mas olha, realmente é, eu, empatar com o Mirassol e do jeito que foi, com a preguiça que foi, é, é, é impressionante, uhum. né? E aí, você confunde um torcedor se esse Palmeiras que jogou contra o Mirassol é o mesmo Palmeiras que vai jogar contra o o meu lugar né da meu Libertadores, gar, meu gar da Libertadores se o time vai mudar é. na pegada se o time tem entrosamentos e não tem porque assim não é um é um mistão né que o Palmeiras está usando no estadual então alguns uhum. jogadores ali vão estar tá no jogo da Libertadores aí vai ser essa essa galinha morta que a gente está vendo o Palmeiras jogar é, o Palmeiras é.
0: também não foi bem na estreia da Libertadores. Não foi, né? não fez foi uma
2: grande partida. Não. Né? não fez uma grande partida. Então, o, o Palmeiras este ano é pior do que o Palmeiras que terminou a temporada. Verdade. Né? Uhum. É, é isso aí. É, Sei lá, não, não engrenou, tá esperando o carnaval passar, né? Os caras estão é. fora de forma, né? É, é, mas não, não é um Palmeiras de encher os olhos, não. O Filipão já falou, olha, tentamos várias vezes, não conseguimos. Teve um jogo que o. O time tentou, tentou, tentou e errou finalização, não me recordo qual foi. O Filipão falou, olha, nos treinos a gente acerta. De 10 a gente acerta 8. Hoje, de 50, nós erramos tudo. É. Né? Então, assim, precisa dar uma chacoalhada nesse elenco. Verdade. Né?
1: Oh, o Isaías Rodrigues, ele faz uma pergunta, aí já saindo um pouco do, do Paulista, mas tem a ver com o com um jogador do Palmeiras. Ele falando, não basta ser campeão brasileiro e ser o melhor jogador da posição no momento. Tem que jogar na Europa falando da não-convocação do Dudu e da convocação do David Neres, que, que segundo ele, também tem jogado muito bem uh, no Ajax. Eu cheguei à conclusão, né? ele está falando da... Uh, da questão que foi na sexta-feira né, que o Tite convocou o David Neres pro lugar do Vinícius Júnior, Vinícius Júnior que se machucou no Real Madrid, enfim né? e ele tá falando da convocação do Dudu, tinha expectativa de que o Dudu fosse convocado, não o David Neres mas o Tite optou eu tenho a impressão, e, a, e não é informação eu não falei com o Tite, eu não falei com ninguém, mas acho que o Tite tem suas ressalvas em relação ao Dudu eu acho que o Tite não gosta muito do futebol do Dudu eu tenho essa impressão. Pode Talvez ser uma ser impressão errada. Né? Não sei. Acho que não. não acho não é que mais, o Dudu né? não é. agrada o Tite. De alguma forma ele não agrada, porque teve outras ocasiões que o Dudu estava muito bem também e, uhum. e, e o Tite tinha a possibilidade de
0: chamá-lo e não chamou. Não sei o que vocês que pensam em relação eu, eu a isso. Eu acho que o, o Dudu é um bom jogador de futebol brasileiro. Eu não acho que ele vai, assim, se ele for para a Europa, ele vai ser um grande jogador na Europa. Eu acho que é um jogador bom, futebol brasileiro, que tem um nível técnico ruim e só isso. O David Neres está muito bem na no futebol europeu. É, então eu não, não achei nenhum absurdo. Achei que foi opção dele. Não, não acredito que ele, que o Tite tenha algo contra. Dudu foi uma opção e eu não acho que tem uma grande diferença aí.
1: É nem acho que ele tem alguma coisa contra o Dudu. Eu acho que é questão de gosto. Acho que o Tite acha que o futebol do Dudu não se encaixa no que ele pensa para a seleção brasileira? O que, que você acha, Moreira?
2: Eu tô, eu tô com o João, né? Eu acho que o Dudu é um bom jogador, não é mais que isso. Eu acho que a gente a gente E avaca... também acho que o David Neres não deveria estar na seleção brasileira, hum. né? É, é, menos ainda do que o Dudu. Né? se o Dudu ainda fez um campeonato passado interessante isso poderia justificar sua convocação mas o David Neres fez um gol no Real Madrid dois, e, e, só e aí de repente esse fim de semana fez mais dois gols e está na seleção brasileira, mas já estava né? então assim, eu acho que a gente avacalhou a chegada de jogadores na seleção brasileira ou o Tite eu já falei isso aqui, ou o Tite está muito desesperado e está totalmente perdido, porque um jogador brilha lá, ele chama o cara, né? É, é, ou realmente ele não sabe o que está fazendo. Ele está né? levando ao pé é. da letra, seleção é momento. né? Então, ele está levando ao pé da letra, né? seleção é momento, é. o cara está quente ainda. né? É. É. É, então, Mas eu assim, acho que esse é um período não também sei. De, não sei. de testes né?
1: para é. a seleção brasileira. Enfim, Só antes da gente passar para o nosso próximo assunto, hoje, se o campeonato terminasse hoje, o Santos enfrentaria o RB Brasil, é, que é uma equipe complicada, tem 21 pontos, tem mais é. pontos do que as outras equipes grandes hum. do estado de São Paulo. Então seria Santos e RB Brasil, Palmeiras e Guarani, Corinthians e Ferroviária, Ituano e São Paulo. Esses seriam os confrontos da próxima fase do campeonato paulista. Palmeiras e Guarani tem uma tradição bacana, né? Tem, E,
0: é o, e o Ituano joga em casa com São Paulo,
1: né? Você jogaria a segunda é. partida é. em casa, né? Porque Definir hoje está na casa. frente do São Paulo, exatamente. Bom, vamos falar de futebol europeu? Vamos falar de Real Madrid? Rapaz, Real Madrid tá louco, hein? O tradicional programa o Chiringuito de Rugones, do canal Mega, garantiu que Zinedine Zidane terá seu retorno para o Real Madrid anunciado nas próximas horas. A informação é do jornalista José Pedrerol. E apontou que a diretoria Merengue pretende confirmar a demissão de Santiago Solari e o retorno do francês ainda hoje. Rapaz, já pensou Zidane de volta no Real Madrid? Primeiro que seria uma ótima pro Real Madrid, Sim. né? Que passou por um vexame recente, aí foi eliminado, foi humilhado dentro de casa, né? Pelo Ajax, do David Neres, Ué. né? E aí, boa volta essa,
0: João? É, eu
2: recebi também um, um e-mailzinho aqui do El País é. confirmando essa possibilidade.
0: Aí. É, desde que o, o Zidane saiu, o Real Madrid e o, e, o, e o Cristiano Ronaldo, claro, o Real Madrid não se encontrou. É, o Zidane volta uma moral se se confirmada essa volta, uhum. né? Com uma moral absurda, porque ele ficou dois anos e meio no cargo, foram nove títulos, um Isso. tri consecutivo da Liga dos Campeões. Ganhou tudo que disputou com o com Real Madrid. Então, assim, é o um, é um desespero ali da, dos dirigentes do Real Madrid, que falou pô, desde que ele saiu nada mais deu certo, vamos chamar o cara de volta, Pra salvar a gente na próxima temporada, porque nessa já era, né? Essa última que as semana de
2: campeonato espanhol são remotíssimas, é, né?
0: Sobrou o espanhol que já já era. é. Não é
2: para essa temporada, né? É. Provavelmente é, é para a próxima, né? Porque essa já tá perdida praticamente. Agora, eu não gostaria de ver o Zidane de volta, não. Eu acho que o, o Real Madrid precisava de um técnico novo, né? Eu acho que o Zidane pode voltar com vícios. O Zidane e o clube.
0: É, eu acho que a, a ideia inicial do Real Madrid era até essa, mas depois que eles botaram dois ali, um que era técnico da seleção espanhola, daí apostaram num, no que era técnico do Real Madrid B, o Solari, e o primeiro Lopeteg, e não deu certo. Não deu certo. Assim, também não deram tempo para dar certo, né? O, o time tomou essas goleadas, foi pressionado, e daí vem aquela coisa: é, houve comentário. No Brasil não tem, te não tem paciência com o treinador. Real Madrid... Tá é, mas pra... assim, eu
2: acho que tem mais a ver com o jogador também, né? Porque o, o Barcelona também tro trocou de técnico, né? E o é, time eles... continuou ganhando e jogando bem. Sabe? É, o Real, o Real Madrid
0: perdeu a re principal é, referência, né? O Real Madrid né? o perdeu o Cristiano
2: Ronaldo, né? É. E aí, assim, Beio não joga, Benzema não joga, Marcelo não joga, Casemiro não joga mais, Sérgio Ramos Isso. só briga. É. Então, assim... É, é um time que o ciclo chegando ao fim. Agora, eu gostaria de ver o Zidane é, no PSG. Acho que o CSG também vai trocar de técnico, porque já se comprovou que não dá, né? Enquanto é. o PSG não tiver um técnico de pulso, é, ele não vai Sim. sair disso, né? É a segunda Sim. Liga dos Campeões Isso. que ele fica pelo caminho. E, e, e o Mourinho estava concorrendo essa vaga também, também, né? Também, também. E o, o Real Madrid...
0: Falar. Tá, tá tentando também trazer o Neymar, né? Isso, o Isaías estava
1: perguntando e aí, vocês sabem alguma coisa sobre essa possível transferência do Neymar Olha, para o desde Madrid? que o
2: Neymar foi pro Santos, <risos> eh, saiu do Santos e foi pro Barcelona em 2013 essa conversa existe, né? É. Inclusive ele, Isso, ele tá. negociou com os dois é. clubes, né?
1: O pai do Neymar em entrevista recente negou, falou que ele vai continuar
2: é. no PSG. O que não quer dizer nada, né? Que não quer dizer já, nada. já negou outras vezes <risos> Exato. outras coisas, né? <risos> Exato. É, então assim, é... é Pode, pode dar, dar jogo, né? É. Pode dar jogo. Eu acho que vai, vai partir, sim, para cima de novo. Já tentou várias vezes, né? Não tem que não tentar. É. Né? E sabe nem... que o Neymar... Ele é um cara é, suscetível a isso. Sim, né? isso. Se você chega no cara e o cara bate a porta na sua cara, você fala assim, opa, Isso aqui não dá para negociar. Vamos deixar passar uhum. uns três anos, deixa ele chegar perto do fim do contrato e a gente vai lá de novo. Mas o Neymar não faz isso. O Neymar fica alimentando, né? ele alimenta o Barcelona, ele alimenta o, o Real Madrid ele alimenta o PSG e o negócio dele é alimentar né? e hum. aí ver qual é a maior proposta para ele pensar é, com mais carinho as né? contrapartidas, poder é. vir
0: o Brasil
2: é. então assim, é, é, eu acho que vai partir para cima, não sei se vai conseguir
0: né?
1: muito bem gente, estamos chegando no final do nosso programa mas dá tempo da gente fazer o nosso Momento Fera
0: agora no Estadão Esporte Clube Momento Fera
1: é fera. E já que estamos falando de Real Madrid Teve um fato inusitado aí no último jogo do Real Madrid Tá lá no esportefera.com.br uh, é, Não se trata da expulsão, né, teve a expulsão do Casimiro né, No jogo contra o Valladolid uh, Depois de sofrer três derrotas consecutivas O Real conseguiu a sua vitória, ganhou por 4x1 né, Foi uma goleada o Valladolid teve dois gols anulados por conta do recurso de vídeo do VAR e ainda desperdiçou também um pênalti. Mas o que é inusitado é que aos 14 minutos do primeiro tempo, a transmissão mostra a sala do árbitro de vídeo, mas não tinha ninguém lá dentro. <risos> o fato gerou surpresa aos telespectadores <risos> e narradores que transmitiam a partida do Campeonato Espanhol. Mas o fato foi explicado no intervalo. O momento inusitado se justifica por conta de um erro da emissora que transmite a partida mundialmente. Que o erro. sinal errado fez, uh, fez eles televisionarem o local errado era uma outra sala de var, não a que...
2: tomara que seja, é. né? <risos> tomara a explicação que é que o
1: var na Espanha não fica nos estádios, mas sim em um centro dentro da Federação Espanhola de Futebol. Então eles têm várias salas de var e os caras abriram o sinal da sala que não tinha ninguém. essa tomara é exa... que seja. É isso, essa é a explicação. Hein?
2: Tomara. <risos>
1: Sabe aquela galera eu vou, um fala eu vou no banheiro, outro fala vou comprar um salgado lá fora. <risos> E aí saiu todo mundo ao mesmo tempo achando que não ia filmar na hora, né, rapaz? Um minutinho só, né? Mas o vídeo inusitado mostrando a sala do VAR e o momento né, que o juiz está falando com o VAR tá lá no esportefera.com.br para você assistir. Vejam que é muito divertido. Bom, e assim nós terminamos o nosso Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo aqui a presença de João Prata, obrigado viu Valeu. João. bom tá de volta. É isso aí, o bom retorno das férias. Valeu. E Morelli, muito
2: obrigado. Hein, Até Morelli? amanhã,
1: gente. Você vai promete que vai começar a acertar os, os, os
2: palpites. Os palpites. Prometo <risos> nada não. não. Então <risos> tá bom. <risos> os times não jogam bola, eu tenho que acertar o palpite. É isso aí,
1: gente. Lembrando que esse programa daqui a pouco está disponível em formato podcast pelos aplicativos de podcast para Android e iOS, você consegue ouvir também pela Deezer. Pelo Spotify e também Google Podcasts. Então, é, tem todos esses canais para vocês. É, escutarem o nosso podcast e agradecendo mais uma vez a presença as mensagens de todos vocês na nossa transmissão de hoje então um grande abraço muito cuidado nessa segunda-feira aí de muito caos na cidade de São Paulo aliás, tem até um recadinho aqui que eu vou ler, a gente não costuma ler recados políticos aqui no programa, mas acho que o do Michel Caleiro vale a pena, ele falou sei que o programa é esportivo, mas quero deixar registrada a minha revolta com o descaso das autoridades da cidade de São Paulo, a cidade está Abandonada e sem comando. Desculpa. Você não tem que se desculpar. Quem tem que se desculpar com a gente são as autoridades que cuidam dessa cidade. Isso e sabe sim.
2: qual vai ser a desculpa? Qual? Choveu demais. Choveu demais. É sempre. A gente é... não tem como. Desde 1970 a é a mesma desculpa, né? Ah.
1: Muito bem. Minha gente, então mais uma vez, muito obrigado. Uma ótima segunda-feira a todos e nos vemos amanhã, meio-dia, aqui no Estadão Esporte Clube. Grande abraço.
0: Tchau. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.